0: Welkom bij Jong in Brussel, de podcast waar we Brusselse jongeren in de kijker zetten. Mijn naam is Femke Gillis en ik ben stagiaire bij Brus. Zelf ben ik 19 jaar en val ik dus ook nog onder de categorie jongeren. Jongeren zijn de toekomst, dus onze verhalen moeten verteld en gehoord worden. Dat is dan ook exact wat we in deze podcast gaan doen. Spijtig genoeg zijn door corona de eetstoornissen bij jongeren enorm gestegen. Vooral in de leeftijdscategorie van 11 tot 15-jarigen. Daarom spreken we vandaag met Doreen. Ze is 14 jaar en heeft al drie jaar anorexia. Doreen is opgegroeid in Brussel. We zitten bij haar thuis in de zetel wanneer ze mij vertelt over haar leven met een eetstoornis. Ik
1: voelde mij heel onzeker. Vooral ja, over voor mijn lichaam. en Toen dacht ik... Ja, misschien als ik wat meer buikspieren heb, misschien als ik daar een mooi poepje heb, als ik een platte buik heb, dat ik gelukkiger ga zijn en dat, dat mensen mij gaan appreciëren zoals ik ben en dat ze minder commentaar gaan geven. En dat is ook ja, de reden waarom ik ben gaan afvallen. Omdat ik, er, omdat ik dacht dat ik er dan mooier zou uitzien. Terwijl dat het perfecte lichaam helemaal niet bestaat. Elk lichaam is anders. En het woord perfect, dat... dat ja, dat creëren we eigenlijk zelf. Voor mij is een eetstoornis een soort andere zelf of zo. Of een andere persoonlijkheid. Iets in je dat je slechte kanten overneemt. Maar je goede kanten misschien ook slecht maakt. Hoe is dat begonnen? Ja, dus eerst orthorexia, heel gezond eten. Veel artikels gevonden op het internet van wat gezond is en niet. En dus het is dan overgaan naar bulimia. Tijdens de examen ging ik heel veel snoepen. Dan had ik een heel groot schuldgevoel, waardoor ik wou braken. Maar in het begin kon ik dat nog niet. Maar uiteindelijk heb ik wel dan mezelf aangeleerd hoe dat ik moest, moest braken. En dus dat heb ik een heel lang tijdje gedaan. Ik werd toen al opgevolgd door een diëtiste. En die zag op het moment dat ik niet meer zo goed ging en dat ik niet genoeg aankwam, want ik was toen wel al in ondergewicht. En um, toen heeft die diëtiste gezegd dat ik best door een ziekenhuis zou opgevolgd worden. Maar er was zoveel controle en daar kon ik niet tegen. Dus ben ik heel veel beginnen liegen en net voor de weging heel veel gaan eten. Maar dan na de weging... Ja, gaan braken thuis of zo, of zelfs in het ziekenhuis ergens, in een wc. Mijn mama heeft dat eigenlijk maar pas beseft hoe dat een is echt was, toen ze met mij opgenomen werd.
0: Door corona zijn Doreen en haar mama samen opgenomen.
1: Mijn mama mocht eigenlijk kiezen of ze bleef met mij in lockdown in de kamer in het ziekenhuis, of ik zou alleen opgenomen zijn, maar ik mocht geen bezoek krijgen. Dus mijn mama is ongeveer, denk ik, zeven weken met mij in de kamer gebleven en we mochten allebei niet naar buiten. In de kamer heeft ze dan dingen gezien: eten gezien op de grond en zo dat ik verstopte. Maar ja, ze heeft ook veel andere dingen gezien dat ik heel kwaad kon worden op haar. Maar dat, dat, dat dat niet ik was, niet de echte ik. Want ik zou, ik zou nooit zo kwaad geweest zijn tegen mijn mama. Ik kon dan echt heel stoute dingen zeggen tegen haar. En mijn mama is ook iemand die heel gevoelig is. En ze nam dat meteen heel persoonlijk. En ja, dat was een heel moeilijke periode. Maar dan was er wat meer vrijheid daar in die afdeling. En mocht ik wel af en toe met de begeleiders eten. Maar dat was voor mij net zo niet heel moeilijk. Want ik kwam van zeven weken kwam met mijn mama eten, veel vrijheid om dingen te verstoppen en zo. En dan moest dat gewoon stoppen, want die beleiders zouden dat meteen doorhebben. En dus ja, dan ben ik heel, heel slimme tactieken gaan bedenken en zo. Om toch wel die dingen te kunnen verstoppen, want ik wou niet afvallen. En volgens mij was ik nog steeds niet ziek genoeg, terwijl ik eigenlijk aan een BMI van 11 was of zo. Wat al heel zwaar ondergewicht was. En ik kwam nog steeds afvallen, want als ik verhalen hoorde van andere mensen met een eetstoornis op, op YouTube of zo. Vandaag wilde ik met jullie een andere meal plan voor vrouwen. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik eet in een dag om te verliezen. In deze video gaan we een wat ik eet in een dag om te verliezen. En dacht ik, oh ja, die zijn wel veel meer afgevallen dan ik. Maar ik was altijd echt op mijn minimum. En ja, ik ben altijd lager gegaan. En ik merkte ook wel dat ik veel haar uitvalt, een droge huid. Um, ik, um, ik had ook een heel slechte stoel, dat ik niet genoeg naar, naar het wc kon gaan. Ik ben dan ongeveer, denk ik, vier à vij vijf maanden opgenomen geweest.
2: Degenen die needstoornis ontwikkelen, dat zijn toch wel vaak jongeren die een zekere kwetsbaarheid daarvoor hebben. Die zijn meestal heel perfectionistisch, gevoelsmatig gesloten. Uh, uh, die hebben heel veel moeite om zich kwetsbaar op te stellen. Uh, die, dat zijn pleasers ook wel. Die willen anderen heel veel tevreden stellen en gaan zichzelf zo soms wat opzij zetten. We horen Ursula van den Eden, Ze is de coördinator
0: van de eetkliniek van het UZ Brussel. Zij en Doreen hebben elkaar leren kennen tijdens Dorien
2: haar opname. En die houden ook heel veel van structuur, hou vast. Hè. En we hebben natuurlijk gezien, met, uh, zeker tijdens de eerste lockdown, waarin dan niemand nog buiten kon, waarin dat er ook geen scholen meer was, dat die op dat moment. Uh, iedereen voelde zich eigenlijk toen wel wat gestrest en angstig. En ook nu nog. Hè. En er is ook minder plezierbeleving, want je kan gewoon minder doen. En nogal geïsoleerd. En ook die nou vast viel compleet weg, zo, wat je eigenlijk gewoon bent. Dus je moet je gaan aanpassen aan een compleet nieuwe situatie. En er waren ook heel wat richtlijnen, op zich wel positief, vanuit overheid, vanuit campagnes die zeiden van je moet zeker gezond eten en je moet voldoende bewegen. Nu, dat zijn vooral meisjes en jongens die de richtlijnen supermooi proberen op te volgen. Hè. Die dan, alles wat er eigenlijk wordt gezegd, maar die niet specifiek op hen van toepassing is, die gaan dat supergoed proberen te doen. En we hebben eigenlijk heel wat meisjes gezien die dan uh, in die periode echt gezonder zijn gaan eten, die dan meer zijn gaan bewegen en die compleet controle zijn verleugd die dan zoiets hadden van oh, ik voel mij nu goed door het vermageren op zich, hè. die geraakten meer en meer in hun tunnel van het obsessioneel daarmee bezig zijn, en die dan eigenlijk zo in een eetstoornis zijn weggegleden omdat hen dat ook hielp om met die andere emoties die ze ervaarden om te gaan. En gaat natuurlijk ook minder sociale correctie, want normaal gezien als je gaat eten ook, met vriendinnen en zo, dan zie je ook nog wat dat normaal is, en dan zie je ook dat je zelf heel veel moeite hebt met die dingen, omdat je eigenlijk bepaalde andere patronen ontwikkeld. En dat, was, dat is ook weggevallen. Dus die zagen ook niet meer wat dat eigenlijk normaal was en geraakten vaster en vaster in een tunnel van de eetstoornis.
0: En denkt u ook dat bijvoorbeeld sociale media ja. een harde rol heeft gespeeld? Ja, dat
2: heeft zeker ook een rol gespeeld, omdat natuurlijk door het thuiszitten, door het geïsoleerder zijn, is er ook een stijging van het gebruik van sociale media. En natuurlijk op sociale media zie je ook de mooiste foto's en, en de tofste verhalen en dergelijke. En er is ook heel wat vergeleken geweest. Hè. Plus je je hebt natuurlijk ook wel op sociale media, je ook een aantal sites die je best niet raadpleegt eh, waarin dat anorexia of, of eetstoornissen een beetje worden opgehemeld.
0: Ik heb 22 pounds in 5 maanden verloren en in deze video ga ik show precies zien hoe ik dat that. En deze video gaat all over de food die ik eet in deze weight loss journey.
2: En het is natuurlijk ook een verhaal, als jong, een, een moeilijk of een gevaar als jongeren daarop terechtkomen. Dus het is natuurlijk ook een leeftijd waarom dat je, waar dat je op zoek gaat naar voorbeelden. Hè? Zo naar uh, mensen waar je naar opkijkt, omdat je eigenlijk je, je, je ik is nog volop in ontwikkeling. Je zet op zoek naar je eigen identiteit. En, en, en dat is natuurlijk het gevaar als je dan eigenlijk in een heel beperkte wereld komt te zitten, waarin dat vooral eigenlijk online contacten zijn. Dat je hebt.
1: Ik zie nu ook dat er veel meer accounts, worden uh, meer accounts worden gemaakt met mensen die tonen hoe de realiteit is en hoe makkelijk het is om beelden te vervormen. En ik zou dat ook heel graag zelf willen tonen, hoe makkelijk dat, dat is. En daar ben ik ook zoal wat aan begonnen. Maar om dat te zien passeren naar toe, dat doet heel veel deugd. Ik denk dat het de oorzaak is van die groei dat dat is door social media. Want nu is iedereen afhankelijk van social media of zo, We gebruiken dat elke dag, maar vaak, allee, soms toch wel op een slechte manier. En dan hebben we een beeld van hoe dat een, een perfect lichaam eruit ziet, terwijl dat daar zoveel meer achter zit, veel photoshop. En dan doet het echt deugd om te zien dat er mensen zijn die tonen hoe dat de realiteit is. En hoe dat het leven echt is zonder, zonder um, spanning in het lichaam of een, een zekere positie of zo, gewoon zitten en tonen hoe dat je bent. Want ik snap dat wel, dat iemand mij die heel trots is op haar of zijn lichaam, dat wil tonen en nog moeier gaan maken op het beeldje. Maar vaak denken die, die mensen dan niet verder naar de mensen die heel onzeker zijn en helemaal niet blij zijn met het lichaam.
2: Heel veel meisjes of jongens die benoemen dat eigenlijk een stuk van het, is, het lijkt alsof er een stemmetje in mijn hoofd zit of zo een ander stukje in mijn hoofd of een ander deeltje van mij dat eigenlijk constant kritiek heeft. Dat is een stemmetje dat eigenlijk constant zegt van, wat heb je nu weer gedaan? Je hebt die een boterham opgeeten, je gaat zeker twee kilo zijn bijgekomen. Dat beperkt zich vaak ook niet alleen tot eten of tot hoe dat ze eruit zien, maar ook hoe dat ze doen. Bijvoorbeeld, wat heb jij nu weer gezegd tegen die persoon van hoe belachelijk is dat nu niet? Dat is eigenlijk zoals een interne criticus. Dus een stuk eigenlijk in hen. Ze weten wel dat dat eigenlijk een stuk van hen zelf is, maar dat constant kritiek heeft op alles, hoe dat ze zijn en hoe dat ze doen. En dat stukje geeft ook heel wat um, niet-rationele en niet-logische gedachten. Hè? Want ze hebben eigenlijk in hun hoofd hebben ze het voedsel opgedeeld in twee categorieën. Dus er is eigenlijk het verboden voedsel en dan is er voedsel dat veilig is.
0: Zijn er volgens u manieren om, om dat ongezond denkpatroon te voorkomen?
2: Je moet zien dat je er vroeg bij zit en dat je eigenlijk heel snel hulp kunt gaan zoeken. Een jongere die rolt in een eetstoornis, die dan ook nog een heel sterk ondergewicht of, of heel sterk zakt qua gewicht, die gaat dan ook nog een aantal psychische gevolgen vertonen ten gevolge van dat ondergewicht op zich. De belangrijkste factoren zijn u zelf op een een compleet andere manier zien en daar ook rotsvast van overtuigd zijn, en dan een ontzettende angst om bij te komen, ook in gewicht hè. en heel veel niet-logische gedachten erom te hebben.
1: Ik denk dat anorexia vooral heel moeilijk is door, door de mindset of zo dat, dat we hebben als eetstoornissen. En, en minder eten, dat is gewoon het gevolg van die mindset dat je dan hebt. En zo. Dus, als er niet genoeg aandacht wordt besteed aan hoe die persoon zich voelt, en hoe die persoon denkt, en hoe dat die persoon eruit zou kunnen geraken, hoe dat die persoon, um, ja, waarom dat die persoon wilt afvallen, waarom, wat is er gebeurd in zijn of haar verleden, dat is echt de sleutel of zo naar, um, ja, naar het herstel. Je kunt niet enkel zeggen van ja, we gaan je een eetschema geven. Dit moet je eten. En ja, de rest moet je zelf doen. Nee, dat je niet.
0: En je spreekt altijd over je
1: eetstoornis. Geloof je dan dat dat echt buiten u ligt? Uh, ja, dat heb ik momenteel wel nog steeds over. Van. Ja, maar eigenlijk. Ik heb die dingen wel gedaan of zo. Dus ik mag dat allemaal niet op mijn eetstoornis steken. Maar ik geloof ook wel dat een eetstoornis dat. dat Echt een psychologische ziekte heeft, wat dan ook um, fysieke gevolgen heeft. Maar het is zoals dat je, zeg maar, ja, begeleid wordt door, door een stem of zo. Alsof dat je de hele tijd tegen jezelf praat, maar dan negatief. En dat je, ja, mijn diëtiste spreekt dan bijvoorbeeld over een duiveltje en... En een, uh, en een engeltje. En een engeltje, ja. En ik, uh, ja, dat was toen het duiveltje en mijn Etsonis. En ik moest dan proberen om het engeltje te gebruiken en tegen die, tegen die zwarte gedachten en tegen dat duiveltje op te gaan. En dus ja, ik geloof wel dat de Etsonis u helemaal overpakt. En dat is dan nog steeds wel die persoon, maar. Niet, niet met dezelfde persoonlijkheden of zo.
0: Hoe vind jij dat familie en vrienden het best omgaan met iemand in hun familie of vriendenkring die een eetstoornis
1: heeft? Wel, iets dat vaak mensen zeggen tegen een eetstoornis als ze opgenomen zijn of als ze een beetje zijn aangekomen is van oh, je ziet er goed uit. Maar voor iemand met een eetstoornis kan dat heel dubbel zijn. Aan de ene kant van, oh, ik ben niet goed bezig. Ik, ik zie er dikker uit of zo, wat voor hun gezond lijkt. Maar aan de andere kant kan dat ook wel een opluchting zijn. Elke eetstoornis is, is, ja, is een ander individu. En iedere eetstoornis kan anders denken. Maar uh, een eetstoornis, dat is ook een heel grote aanpassing voor iedereen van de familie. Voor ouders, broers, zussen... Voor iedereen echt, want als er dan een familiefeest is, dan kun je niet zomaar zeggen van alleen waarom ga je dan nu niet eten. Dat komt heel hard over bij iemand met een eetstonis. Als je iemand in je entourage hebt die een eetstonis heeft, dan vermijd je best wel zo van die gesprekken over eten of waarom eet je dit niet of wil je dit niet een keer proeven.
2: Eten wordt iets heel beladen en brengt heel wat angst teweeg. Hè. En het is heel belangrijk ook om proberen te beseffen of te, te doen uit te leggen door die jongeren wat er van binnen bij die jongeren gebeurt ook wel. Hè. Niet gewoon van, we gaan hier nu meer eten, maar um, een gezonde nieuwsgierigheid. Hè. Zo van, wat gebeurt er met jou? Hoe, hoe komt het dat je dat zo moeilijk vindt? Probeer het mij ook uit te leggen. Dat je ook weet hoe dat die is beginnen denken over eten. Een eetstoornis is
0: niet iets dat weggaat zomaar hè? Mm -mm. hoe beïnvloedt dat jouw
1: leven nu dag tot dag wel dat blijft toch wel heel ik blijf wel heel gevoelig voor voor opmerkingen voor um, ja vooral voor opmerkingen ik ben daar heel gevoelig voor als een sportleerkracht tegen mij zegt van je doet dat niet goed je moet meer oefenen dat komt voor mij heel toe, over het gevoel van, ja, ik, ik doe nog nooit te niet goed genoeg. Ik heb zo het gevoel dat ik niet goed genoeg ben tegenover de anderen ofzo.
0: Dorine heeft veel geleerd tijdens haar opname en wou graag een paar tips meegeven, moest je het zelf ook moeilijk hebben om over eten te praten.
1: Als je het moeilijk vindt om te spreken, om dat dan op te schrijven en dan zowel de positieve kant of de positieve gedachten en de negatieve gedachten dat is heel belangrijk, maar ook een boekje met allemaal motivaties, um, dingen die je graag zou willen doen als je die is niet had. Dingen die je mist uit het verleden, um, maar ook mensen van wie dat je houdt die je mist. Um, wat kan ook heel goed helpen is om uitdagingen aan te gaan, wat heel moeilijk is. En daarbij heb je ook heel wat steun nodig. Maar bijvoorbeeld een lijst maken van... Wat mis ik toch wel een beetje van iets lekker zoet of zo En dat kan moeilijk zijn aan het begin van het van proces, want meestal denkt hij de niet zo eens aan, ik, ik wil dat allemaal niet en dan denkt hij daar niet aan. Maar als ze wat verder in haar proces zijn of haar proces is, dan kan hij wel zoiets denken. En dan kan het wel helpen om daar een lijstje van te maken en zichzelf uitdagingen aan te, aan te maken van, deze week ga ik dit proberen. En wat kan ook helpen is om er echt over te praten en zo eerlijk mogelijk te zijn. En dat is heel moeilijk, want iemand wil een doen is die weet soms niet meer wat echt en wat niet is. Dat hij anders denkt of zo. En dat hij zichzelf niet meer, niet meer ziet of dat hij niet weet wie dat ze zelf is, wie dat hij zelf is, wat dat ik ook had. En daar moet je terug naar op zoek gaan, daar moet je terug ontdekken. En dat kun je alleen maar door te praten, door je emoties en al je gedachten echt op tafel te leggen. En, en ook al is dat van, ik voel mij keihard en ik wil van een brug springen, zeg dat dan gewoon.
0: Als jij of iemand in je omgeving zelf met duistere gedachten kampt, kan je terecht bij de Belgische zelfmoordlijn 1813. Voor problemen rond eetstoornissen kan je terecht bij www.anbn.be of www.eetexpert.be.
1: Die persoon die voor u staat, uw psycholoog of iemand die uh, iemand je kent of iemand die je niet kent, die zal hopelijk wel veel respect voor u hebben en, en met u praten. Een herstel moet ook niet te perfect zijn of te schoon zijn. Dat is helemaal niet zo. Hoe jij denkt dat het herstel gaat met een rechte lijn, maar eigenlijk is het helemaal geen rechte lijn. Het is echt zo'n curve van boven naar beneden. Dat is echt niet normaal. Ondertussen gaat
0: het al een stuk beter met Doreen. Ze is al een tijdje terug thuis en gaat opnieuw naar school. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Jong in Brussel.